0: Deon Stanisława Janickiego Rozmyślając nad setną rocznicą odzyskania niepodległości obchodzonej szumnie i górnie zadałem sobie banalne, z pozoru, ale ciekawe obiektywnie pytanie. Jakie w tym czasie filmy polskie miały swoje premiery? Czyli bardziej po ludzku, jakie powstały i wyświetlane były w Polsce, a dokładniej na terenach rodzącej się i powstającej niepodległej Polski. Jeszcze inaczej, jakie polskie filmy oglądali Polacy w tym przełomowym czasie? Sięgnąłem do źródeł w tym przypadku nie internetowych, a swoich własnych, czyli książki, polskie filmy fabularne 1902-1988. I cofnąłem się do roku 1917, czyli poprzedzającego zakończenie krwawej i okrutnej I wojny światowej. Premiery miało osiem polskich filmów – Przeważały tak zwane dramaty, raczej melodramaty erotyczne. Takie wówczas określano. Często zabarwione elementami kryminalno-sensacyjnymi. Jedne rozgrywały się w sferach wyższych. Na przykład kobieta, którą gra ówczesna nie tylko gwiazda, ale i bardzo dobra aktorka Halina Bruczówna. Partnerują jej Węgrzynowie, Józef, jeden z największych i jego syn Mieczysław oraz wielkość do tragicznej śmierci w 1943 roku, wielkość polskiego zarówno teatru jak i filmu, czyli Kazimierz Junosza Stępowski. Film ten utrzymany był w duchu filmów, które wchodziły do niezwykle popularnego wówczas cyklu Tajemnice Warszawy, na przykład Pokój numer 13, czy Tajemnica Alei Ujazdowskich. W programie do tego drugiego filmu tak napisano, cytuję, obraz ten osnuty został na tle prawdziwego zdarzenia w rodzinie W., i głośnego w swoim czasie podstępnego mordu w jednym z podrzędnych hoteli w centrum naszego miasta. Tło i ulice, na których rozgrywa się cała akcja, zostały ściśle dostosowane do danych kroniki sądowej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że opierają się na faktach i mają charakter dokumentalny. Obok wyższych sfer modne było, również egzotyczne, ale też wszelakie zło, rodzące środowisko apasów. Wydaje mi się, że widząc szczególnie tym młodszym, winien jestem wyjaśnienie, kim byli owi złowieszczy, a jednocześnie romantyczni Apasze, o których śpiewano piosenki. Najpierw paryscy, a Potem również warszawscy podwórkowi artyści. Ostatnim u nas piewcą apaszów był Stanisław Grzesiuk. Tak na marginesie krótka naukowa definicja mówi, że apasz to człowiek należący do świata przestępczego, opryszek, rzezimieszek. Ale apasz, choć konflikty rozwiązywał przy pomocy ostrego noża, Był też romantyczny, choć po raz drugi kochał, ale z miłości bił, lecz stokrotnie przepraszał i czułe słowa szeptał. Jak widać był pełen sprzeczności i skrajnych uczuć. Dlaczego tak się rozwodzę? Ponieważ w apaszowskich filmach grała wówczas nasza wschodząca gwiazda pierwszej wielkości, Pola Negry, a w roku omawianym, 1917, aż w pięciu filmach, jedynym, którego kopia się w Polsce zachowała jest Bestia w podtytule Kochanka Apasza. Ponieważ radio z samej natury Pozbawione jest obrazu Więc zacytuję treść filmu Tak jak ją opisała ówczesna prasa Dziewczynka dość sprytna i urodziwa pola Negry Kocha kandydata na Apasza Postanawia w życiu zrobić karierę Wędruje więc do miasta Początkowo jako modystka Potem jako gwiazda kabaretu Zajmuje coraz wyższe stopnie w świecie półświadka. W tym czasie poznaje bogatego jego mościa On naturalnie zakochał się, rzucił żonę i dziecko Zrobił się dramat Niewierny małżonek chce powrócić do żony Lecz ta tymczasem umarła Film kończy się również śmiercią bohaterki ranionej przez Apasza. Ponieważ w 1917 roku Warszawa okupowana była przez wojska niemieckie, zaczęły się pojawiać polskie, antyrosyjskie filmy. Pierwszym był Carat i jego sługi. Premiera w październiku 1917 roku. Mający też tytuł w szponach carskich siepaczy. I tym razem z trójką wybitnych aktorów. Grali Kazimierz Junosza-Stępowski, Halina Bruczówna oraz Józef Węgrzyn. W ówczesnej prasie pisano, że treścią filmu było życie, tragedie i śmierć legionisty, byłego oficera carskiej Leip Film przedstawiał także brutalną, antypolską działalność władz carskich. Liczne rewizje, aresztowania, przesłuchania, więzienia czy szarże kozackie. Jeden z recenzentów nazwał film, cytuję, dość mdłym melodramatem, ale przypatruje mu się człowiek z zajęciem, bo rozgrywa się na tle dramatu prawdziwego naszego dramatu narodowego, który wszyscy przeżywamy. Sądzę, że to dobre wprowadzenie do opowieści o filmach polskich zrealizowanych w roku 1918, roku odzyskania niepodległości. Ciąg dalszy opowieści o polskich filmach tamtych lat za tydzień. Serdecznie do odeonu zapraszam.